0: Jetzt geht das los. Yeah. Jetzt schon besser als die Dreierkette von Borussia Dortmund.
1: <lacht> Lukas, du hast, da so, du, hast da, du hast da so ein Hemd, weil sind das afrikanische Motive, was du, als du, mit, als du mit Peter Hane in Afrika unterwegs warst, um das äh, Gendersternchen äh, zu lernen, dieses liebe StudentInnen, wie ähm, Peter Hane ja sagt. Da hast du dann das Hemd, wobei das sind eher so asiatische. Ist das so indonesisch? Ist das thai wir haben jetzt auch gelernt,
0: der Altherrenwitz ist immer nur einen Klick entfernt.
2: <lacht> oh.
0: <lacht> Nein, es, sind, Sehr gut. es sind, glaube ich, Buddha-Figuren. Ich habe das in Kreuzberg gekauft und ich habe es zum Anlass genommen, Ich einfach, ich bin jetzt Privatier. Also erst das Hemd und dann die Berufsbezeichnung. Ja. Ich bin jetzt Privatier. Ich mache ja. auch nur noch Sommer sommer, sommer ja, Sprosse hier in Kreuzberg. Und ich habe übrigens auch eine richtig geile Idee. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an Fight Club den Film erinnert mit Brad Pitt und Edward Norton. Ich habe jetzt ja, überlegt, natürlich. ähnlich wie Da ist kein äh, im Fight Club. Hä? Da ist kein Fight Club. Also, oh Gott. Ja, Ich habe nämlich überlegt, ähnlich wie die im Kino, ich werde jetzt einfach in jeden Text und jeden Podcast äh, den Penis von Max Kruse reinschneiden. Einfach Ach, so. Das ist ja auch eine schöne Idee. Einfach so, ja. man sagt dann, pass auf. Also Lucien Favre, der Penis von Max Kruse sah konsterniert aus an der Seitenlinie. Okay, okay. Oh, Fühlt sich gut. Ja.
2: Ich würde mal sagen, soziale Distanzierung
0: tut ihm nicht gut. <lacht> ich habe euch, hab euch zu lange nicht in die Arme geschlossen. Das stimmt. Also mir fehlt vor allen Dingen eure Nähe, fehlt, ja. mir, fehlt mir sehr. Ja. Ich Abobor Nähe. Ähm,
2: ich mache jetzt mal was, was wir noch nie gemacht haben. Ich lehne mich jetzt mal zurück. Also ich, ich bin jetzt mal ihr. Ich ich tue jetzt mal so, <lacht> also ich bin jetzt einfach mal ihr. Ich bin nicht vorbereitet. Ich lehne mich zurück und ja. guck mal, wie das mit der Werbung jetzt so läuft. Und zwischendrin also, sage ich, unterbreche ich äh, Lukas vielleicht einfach mal. Und, und, mal, und äh, zwischendrin äh,
0: UEFA Cup. So. Da hat aber
1: ja so, da hat aber einer wirklich, ne? Da hat sich einer viel vorgenommen. Ich merke schon, es viel Bitterkeit.
0: Wie kommen wir denn jetzt zurück zum
1: Fußball? Das wäre ja wirklich hilfreich.
0: <lacht> ich habe keine Ahnung. Ja, aber nach ne. Rom und Wendelin ist doch die Frage, was ist der Elefant im Raum heute bei uns? Oder
2: oder nächster Spieltag, Samstag in Tagen? <lacht> <lacht> also, also meine Meinung.
0: Ja. Also meine Meinung. Ich kann uns, ich kann uns auch ganz viel Zeit Zeit ersparen heute. Ich habe hier nämlich was vorbereitet. Ja. Farbe zu ängstlich. Geniestreich von Kimmich. Haarland verletzt. Bayern souveränen Meister. Reden wir über Leverkusen.
1: Ja, <lacht>
2: <sehr> <lacht> Aber
0: so könnte man, so könnte
1: man
2: das machen. Ja. Aber ähm, wollen wir, wollen wir nicht vorher ein kleines musikalisches Intermezzo hier? Ach, jetzt geht das wieder los. Ja, komm. Ne?
1: Ja, das ist so ein bisschen ist momentan so. Äh, ja, okay. Komm, mach Musik bitte.
2: Liebe
0: Hobby-Virologen,
2: heute äh, sind wir alle Drosten. Ähm, <lacht> Warum fange ich eigentlich so an? Ist egal, hier ist Fußball-MML. Weiß MML. nicht, weil du nicht
0: mehr alle Tassen im Schrank hast nach acht Wochen.
2: So so ist es nämlich. Äh, hier ist Fußball-MML mit äh, dem ersten M. Hier ist Mickey Beisenherz.
1: Ja, äh, guten Tag. Und äh, äh, FC
0: Bayern, forever number one, kann ich da nur sagen. Hier ist er. Er braucht 288 Versuche für einen Treffer. Es ist der Dennis Diekmeier des Wortwitzes. Hier ist Mike Necker. Und man muss
2: <lacht> man muss eines mal sagen, äh, äh, Meister erst im Juni, so schlecht war Bayern noch nie. <lacht> Ja. <lacht> ja.
0: Stimmt. Ja. Und apropos schlechter Wortwitz, hier ist Lukas Vogelsang. Hello. Ich erkenne ein Muster. Der Idiot, der die Werbung vorliest, wird auch nicht vorgestellt. <lacht> Richtig. Ich habe dich doch gerade vorgestellt. Ja, aber fast, fast nicht. Und ich weiß jetzt endlich, was es, wie es ist, du zu sein. Und ich mag, ich mag ja. es. Das ist schön. Das ist schön. Wenigstens einer, der es mag, ich zu sein. <lacht> <lacht> Und womit wir womit wir sozusagen vor diesem Podcast der ja auch eine äh, 60 minütige Therapiestunde für alle Borussia Dortmund Fans werden wird. Sind wir schon das mal bei der absolut äh, richtig. Sind wir sozusagen schon mal bei der Selbsttherapie äh, bei Fußball ML. Finde ich eigentlich ganz gut, weil man muss ja auch sagen, seit gestern Abend äh, die die Saison ist durch. Eigentlich können wir aufhören. Ja, aber ähm, wir müssen
2: Entschuldigung, aber wir müssen natürlich einmal nochmal richtig feiern, ne? 294. Profispiel, herzlichen Glückwunsch zum ersten Tor, Dennis Diekmeier. Ach so, das habe ich zum Beispiel gar nicht mitbekommen. Ist es so? Das
1: ist gestern geschehen, ja? ja. Also ganz nebenbei. Ja. Hat
0: er für Sandhausen getroffen. Guck mal. Absolut. Da mache ich aber die Vorstellung nochmal. 288 Versuche für einen Treffer. Hier ist der Dennis Diekmeier des Wortwitzes. Hier ist Mike <lacht> ja,
1: den Gag hab ich schon, Den Gag habe ich schon verstanden, ohne dann auch die aktuelle äh, Basis äh, quasi ähm, der, der, des Witzes äh, gesehen zu haben. Das ist ja toll. So. Das ja, ist ja wirklich
0: toll. Weil, weil du der, du bist ja der Haarland des Humors. Du antizipierst das einfach.
1: Ja und vor allen Dingen habe ich der, der ist mein Körper derzeit auch sehr malade. Insofern, das ist das einzige, das einzige, was mir mit mit Haaland derzeit wirklich äh, was deckungsgleich zwischen uns beiden ist, dass wir in unserer körperlichen Verfassung für keinen Verein der Welt derzeit eine Verstärkung
2: wären. Ja, Nicht mal für äh, Borussia Dortmund. Nein, aber erstmal ganz kurz Gratulation. Also er hat tatsächlich sein äh, allererstes Profitor geschossen im 294. <lacht> Versuch. Seine äh, Familie ist total steil gegangen und äh, hat äh, live auf Instagram gejubelt. Und was ich ganz lustig fand, äh, erster Gratulant auf Twitter der Hamburger Sportverein. Solche Momente cool. mag ich dann <lacht> ja äh, tatsächlich sehr. So wie ich den
1: HSV kenne, äh, werden sie jetzt auf ihn aufmerksam und verpflichten ihn in der Saison <lacht> für 10
2: Millionen <lacht> Ja, also da, da muss man ja sagen, äh, Roma Romantik-Transfers und Rückholaktionen, dafür ist ja nur Borussia Dortmund bekannt. Das
1: ist absolut richtig. An dieser Stelle möchte ich übrigens äh, den, äh, den Twitter-User Malte Dürr, äh, auch ein äh, fachkundiger Fußballfreund, äh, grob zitieren, der heute noch twitterte. Äh, ich würde sehr gerne die, die letzte Szene gestern, in der Mario Götze eine Flanke butterweich in die Arme von Manuel Neuer schlägt, mit der Titanic-Musik unterlegt wissen. Kann das jemand von <lacht> euch? Dann muss ich auch sagen, ja. Das spricht Bände, ja, das ist richtig. Aber wäre ja, das, wär das wenn nicht wir lustig das gewesen, wenn, wenn Götze derjenige gewesen wäre, der äh, diesem Spiel plötzlich die entscheidende Wendung verpasst? Ja, das
0: wäre total schön gewesen. Wenn wir das Spiel schon rückwärts erzählen. Also vom Ende zum Anfang hin, dann ist natürlich diese Einwechslung auch, also undankbarer geht es nicht, nachdem sie ihm gesagt haben, so im Sommer ist vorbei. Und dann kommt er beim Stand von 0 zu 1 und die ganze Geschichte lastet auf ihm, weil man natürlich sagt, ausgerechnet, Götze, wenn das hier, wenn der jetzt das 1-1 macht, ja, das ist die Geschichte dieser Saison, passiert natürlich nicht. Aber was hat Favre natürlich. ihm denn, was hat Favre ihm denn mit auf den Weg gegeben? Zeigt der Welt, dass du besser als Torgan bist? <lacht> oh Mann, ey. Äh, es ist, weiß, doch, weiß, es ey. ist doch traurig Also überleg mal, du kannst, du kannst die Karriere von Götze seit 2014 von der Auswechslung, also von der Einwechslung in Rio bis zur Einwechslung im leeren Westfalenstadion erzählen. Also Lena, noch, Mario Götze. <lacht> <lacht> Sie sind nur noch Schrott. <lacht> Sie sind nur noch Schrott für jeden Fall. <lacht> Ach
2: Gott. Ja, es ist ich ich habe mir immer nur noch so halb eine Meinung gebildet, weil ich ähm, äh, ich bin mir nicht sicher, ob das alles äh, dann am Ende des Tages auch in den letzten Tagen ähm, so sauber gelaufen ist. Also diese kurz dahin gerotzte, ähm, wir verlängern nicht mit Mario äh, Geschichte im Interview kurz vorm Spiel, Oh, dann diese Einwechslung gestern vor allen Dingen härter fand ich ja noch äh, im, im Spiel davor die nicht Einwechslung um, obwohl irgendwie äh, 13 und 14 jährige eingewechselt worden sind und und, ja, und so wie und, ja, und man ja irgendwie auch man auch gesehen hat irgendwie dass er kopfschüttelnd irgendwie auf der tribüne saß also ich finde das alles äh, äh, ich bin da nicht ich bin da nicht so ganz also mir mir fehlt dann auch äh, quasi die lust auf häme ähm, dass, er ja, dann, dass, er, dass er dann äh, irgendwie ein, eine Flanke in die Arme äh, von Neuer gespielt hat. Er ja, hat, das, im Übrigen das muss man ja jetzt auch
1: nicht, jetzt auch
2: nicht zu ernst nehmen. Er ne? hat, also. hat im Übrigen ja auch zwei, drei äh, ganz schöne Aktionen gehabt und hat noch mal zumindest für, für Gefahr gesorgt. Ja, Also so alles in einem der Umgang mit Mario Götze auf vielfältigen Ebenen, teilweise auch mit sich selber, ähm, da bin, ich bin, bin da bin da irgendwie ambivalent, sagen wir es mal so. Völlig,
0: völlige Zustimmung, ja. These aus Berlin, ähm, ein mutigerer Trainer als Favre wäre auch anders umgegangen mit der Personalie Götze und dem Spieler Götze.
1: Ja, sowas wollte ich nämlich tatsächlich auch gerade einwerfen, weil es äh, deckt sich auch mit meiner persönlichen Empfindung. Jetzt muss man natürlich fairerweise ins Feld führen. Götze hatte ja nicht nur Favre als Trainer während seiner zweiten Zeit beim BVB. Da waren ja auch noch andere, die auch nicht so richtig viel mit ihm anzufangen wussten. Aber ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, ist auch ein, also ein. ein wie soll man das, also diese Dinge verstärken sich ja gegenseitig. Ein, ein zaudernder und ein zögerlicher, wenig selbstbewusster Spieler, der auf einen zaudernden, zögerlichen und irgendwie ja auch wenig selbstbewussten Trainer trifft, das ist eine Mischung, die wahrscheinlich äh, nicht so wirklich aufgeht. Klingt wie der Beginn des beschissensten Roadmovie aller Zeiten. <lacht> ja, aber du weißt, was ich meine. Ne? Ja, also total. wenn da jemand ist, wenn da jemand ist, der so dieses Fleck durchbrechen kann durch so ein, ich versuche jetzt den Namen des, des, äh, des Mannes, der immer kommt in dieser Situation zu vermeiden, aber jemand, der das aufbrechen kann und der ihm einfach entsprechendes Selbstvertrauen einimpft, da wäre wahrscheinlich auch was gegangen. Aber ähm, das sehe ich auch so, es, es bringt dann halt nichts. Ne? Also,
2: also mal, ehrlicherweise kann man nur hoffen, ähm, wenn, also ich hoffe, er geht ins Ausland mhm. und ich hoffe, er ist sozusagen dann frei von der permanenten Beobachtung und findet zumindest in Teilen noch mehr zu der Genialität zurück, die er insbesondere mit 18, 19, 20 bei Borussia Dortmund gehabt hat und hat einfach für sich hat einfach für sich noch irgendwie, keine Ahnung, vier, fünf, ja. sechs, drei, zwei ähm, tolle Jahre als Fußballer.
0: Ähm, ich ja. ich finde ich find ja die Idee unglaublich charmant, dass er der Klose-Nachfolger bei Lazio Rom wird. Also, mhm. dass sie noch mal einen Tedesco haben, den dass er da noch mal irgendwie ja. Impulse geben kann. Weil, was ja auch wahr ist, er ist ja nun mal ein ganz anderer Spieler zehn Jahre oder acht oder neun Jahre, nachdem sein Sternaufgang ist. Er ist halt keiner mehr für die Außen. Er ist eine falsche Neun mhm. vielleicht noch. Er ist aber eher auch ein offensiver Achter. so Und auf der Position, und da muss man dann wiederum auch sagen, da verstehe ich dann Favre auch, wenn du Julian Brandt hast für die Zentrale und Marco Reus ja. und auf den Außen Hazard, und, und Jaden Sancho, wenn er ein bisschen dünner ist. Und vorne Haaland dann auch. Wo willst du den Götze spielen lassen? Das ja, ist ja auch sozusagen ja. Der, Kader, der Kader und das System von Dortmund haben sich ja an ihm vorbei entwickelt, sodass kein Platz mehr ja. ist. Wo aber übrigens Platz wäre, und ich bin die Aufstellung gestern noch mal durchgegangen, wäre in der neuen Saison, und da nehme ich eine Idee von unserem Freund Lothar Matthäus auf, wäre in Berlin. Die Hertha baut ihren Kader gerade um. Schellbrett, unser bester ja. Sechser, äh, geht, glaube ich, nach Trondheim. Der geht zurück nach Norwegen. Äh, Grujic wird zurück zu Klopp gehen. Das heißt, zwei Mittelfeldpositionen äh, sind vakant. Die eine wird gefüllt mit dem Franzosen Toussaint von Olympique Lyon. Da ist aber auch noch viel Gerangel. Das heißt, die Achterposition die kann er sich dann mit Darida teilen, in einem Kader, der gerade aufblüht und der extrem viel Potenzial nächste Saison haben wird. Wenn er da bereit ist, und das hat äh, Matthäus ja auch gesagt, Gehaltseinbußen anzunehmen ja, oder in, ja. in Kauf zu nehmen, dann wäre das in Berlin nicht das Schlechteste. Ähm, vor allen Dingen, weil äh, drumherum auch so viel passiert. Also warum denn nicht? Ich glaube, also man sollte es auf jeden Fall probieren. Ob die Machbarkeit, ob das mhm. möglich ist, muss dann jemand anderes sagen. Aber ich fände es in dem Kader relativ interessant. Ja, aber als
1: Berater bist du natürlich in der, weil du, du sagtest gerade sehr richtig, weil drumherum auch sehr viel passiert. Ähm, das kann man so und so lesen. Ähm, das ist natürlich, als Berater machst du dir wenn du dir ernsthafte Gedanken machst, machst du dir natürlich sehr ernsthafte Gedanken, ob das wirklich jetzt das richtige Pflaster für deinen Klienten ist, in einer Situation, in der jetzt der wirklich letzte Schuss ist, der Karriere nochmal äh, einen neuen Auftrieb zu verleihen. Und Hertha ist natürlich in den letzten Monaten jetzt nicht gerade der Verein gewesen, der äh, langfristige Planungssicherheit verspricht. Ich meine, dass jetzt Lavadia als Trainer gekommen ist, ist äh, im Sinne der Konsolidierung sicherlich eine gute Wahl gewesen. Aber es ist jetzt, es verströmt natürlich jetzt auch nicht unbedingt den ganz großen Glanz. Also das Beste, was Hertha momentan ähm, ausstrahlen kann, ist Grundsolidität. Ja, das passt aber natürlich nicht äh, zu dem Selbstverständnis eines Mario Götze und seines Berater, Klammer auf, Teams, Klammer zu. Ähm, deswegen ist der Schritt in Richtung AS-Rom oder so vielleicht dann doch etwas realistischer oder AC Mailand, aber dann kommt natürlich die Frage, will jemand wie Ralf Rangnick, jemand wie Mario Götze <lacht> da haben?
0: Und die Antwort ist vermutlich eher nicht. Das sage ich dir mal, der Rangnick soll erstmal ein bisschen Respekt lernen, bevor er Italienisch so. lernt. Ja. So. So. Ja. So ist es also nämlich. Ist auch großartig, dass eine um, dass wir irgendwann in einem Jahrzehnt leben, in dem Unsere Ikone Paolo Maldini aus den 90ern plötzlich sich darüber Gedanken machen muss, dass Ralf Rangnick bei ihm Trainer wird oder sogar sein Vorgesetzter. <lacht> ja. Wie schön ist das? Das hätte mir mal, das ist so ein bisschen, wir haben schon oft drüber schon, das ist ein bisschen wie dieses Meme ähm, äh, von äh, Ice, was ist das? Ice Cube und. Ja, ja. Ähm, und, Bill Cosby. Und Bill Cosby hätte mir in den 90ern ja auch keiner erzählen können, dass irgendwann Paolo Maldini, da siehst du so Paolo Maldini beim AC Mailand mit der Champions League Trophäe und dann siehst du so Schnitt, den Zauberlehrling im aktuellen Sportstudio mit seinem Flipchart und die, diese beiden werden irgendwann <lacht> über die Geschicke des AC Mailand befinden, wartet's ab und du sagst so, ja genau, ey.
2: Klar, genau. natürlich werden sie. Ja. Übrigens, ja. um einen, einen Punkt nochmal kurz zu erzählen, wie wenig... Lucien Favre und Mario Götze auch zusammenpassen, möglicherweise auch wie wenig Borussia Dortmund und äh, Lucien Favre zusammenpassen. Aber ich weiß nicht, wie es euch ging. Hattet ihr nicht auch ähm, das Gefühl, spätestens als, äh, als Haaland ähm, äh, von, von Davis in einer überragenden Aktion im, 8, im im 16er abgelaufen worden ist, hatte ich so das erste Mal das Gefühl, na, das ist irgendwie kein Tag von, von Haaland. Und auch an den ein oder anderen Situationen. Ich dachte Haaland übrigens auch. Ja, ja, <lacht> absolut, absolut. Ich fand auch, das konnte man an der Körpersprache sehen. Also ja, ja. Ich glaube, jeder hat gesehen, dass Haaland nicht richtig funktioniert hat, nicht richtig rund gelaufen ist. Der Einzige, der es offensichtlich ja. nicht gesehen hat, ist äh, Lucian Favre gewesen. Weil, wenn du keinen Stürmer, keinen Neuner hast und weißt aber, deiner, der da auf dem Platz ist, Läuft nicht so richtig rund. Ist es vielleicht nicht so richtig schlau, Julian Brandt aus dem Spiel zu nehmen?
1: Ja, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Also was was das sollte. Ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass ich ein riesen Julian Brandt Fan bin. Und auf den hätte ich äh, im Spiel nun mal schon mal gar
2: nicht verzichtet. also so. hat sich mir auch nicht erschlossen. Und, und dann kommt die zweite Situation. Haaland muss verletzt raus. Und dann frage ich mich, warum bringt er dann nicht den Spieler, der zumindest mal neun gespielt hat? Hm. lange Zeit sogar in der Nationalmannschaft und so weiter und so fort. Also da ja. waren so viele, da waren so viele Sachen im Spiel, ähm, weil ich irgendwo auch gelesen habe. Am, am Trainer lag es diesmal nicht, an der Ausstellung lag es nicht. Ähm, das finde ich, finde ich halt nur in, in, in Teilen. Also da ist schon viel vercoacht dabei gewesen und insbesondere diese Phase von Haaland Auswechslung bis ähm, bis äh, Einwechslung von, von Mario Götze sind ja glaube ich 17 oder 13 Minuten vergangen.
0: Ja. Pa passierte ja auch offensiv gar nichts. Nee. Aber, aber ja. beginnt es es beginnt doch, das Übel beginnt doch am Anfang. Es ist doch die Aufstellung. Der Kollege Oliver Fritsch hat auf Zeit online geschrieben. diese, diese Dreierkette ist ja ein Reflex auf die vielen Gegentore aus der Hinrunde gewesen. Das haben sie in den Griff bekommen. Mit sie haben die Taktik auch geändert, weil sie in München 4 zu 0 verloren haben. So, diese mit der Dreierkette und den zwei offensiven Außen ist aber eine Taktik, so nennt es Fritsch, für Platz 2. Weil sie funktioniert gegen Wolfsburg, ja. sie funktioniert ja. für, sie funktioniert gegen Schalke, gegen das ganz große Mittelfeld der Liga. Die Bayern haben aber eine andere Qualität. Und ich frage mich, wieso gehst du in das entscheidende Spiel der Meisterschaft? Du liegst vier Punkte zurück, du hast im Grunde nichts mehr zu verlieren. Du musst es aber gewinnen. Du musst Ein Unentschieden ja. reicht dir auch nicht. Wieso gehst du mit der gleichen Angsthasen und äh, soliden Taktik des Absicherns in dieses ja. Spiel, anstatt zu sagen, allein mit der Aufstellung wieder, da haben wir wieder das Mentalitätsding und das Ding mit der breiten Brust. Wieso ist die Aufstellung nicht schon ein Statement, dass du sagst, pass auf, wir lösen die Dreierkette auf, wir spielen mit einem mehr im Mittelfeld, wir übernehmen das Spiel hier, wir gewinnen das, wir sind Borussia Dortmund, wir genau. spielen zu Hause, wir, sind, wir haben den Anspruch, Meister zu werden, den haben sie nicht formuliert, das ist wie in einem Schwergewichtskampf, du musst als Herausforderer den äh, amtierenden Weltmeister zu Boden schicken, um gewinnen zu können, Favre hat nicht ja. mal die Handschuhe übergezogen. <lacht>
1: Ja, aber so ist es. So ist es. Und dann dann, dann sind wir halt wieder an dem, was wir ja immer gesagt haben. In den, also ich meine, es, man ist ja schon happy. Es gab jetzt nicht fürchterlich auf die Jacke. Es war jetzt nicht wieder ein Klassenunterschied. All diese Dinge äh, kann man in diesem Falle glücklicherweise mal nicht bilanzieren. Da ist man ja schon happy. Es war jetzt auch so, dass die Bayern jetzt auch nicht ohne Ende Szenen in der Dortmunder Strafraum gehabt hätten, dass man sagen kann, da haben wir noch Glück gehabt. Es war dann am Ende ein tolles Tor von Kimmich. Eine, also eine Szene, in der zumindest Bürki jetzt nicht besonders glanzvoll aussah. <lacht> Aber am Ende, am, am Ende, ähm, wo ich sofort mitgehe, ist, dass auch da wieder eine gewisse Mutlosigkeit oder ja, genau. zu viel, zu viel Solidität da war. Ähm, und das ist ja das das Manko, was wir ja seit äh, Monaten, wenn nicht jetzt schon seit Jahren beklagen. Und das wird ja womöglich jetzt auch äh, zu einer Entwicklung führen, die Favre ja gestern schon zart angedeutet hat. Hast du Erkenntnisse, dass er zu Juventus Turin geht? <lacht> ja, ich muss ja jetzt eigentlich muss ja jetzt eigentlich mal wieder einen raushauen, ne? Dass das wieder mal mir die
0: Medien aus den Händen fressen. Wir können aber einen raushauen. Ja. Nämlich eine Personal- und eine Information, die hier bei Fußball-MML schon seit Wochen, wenn nicht sogar Monaten liegt, ja. die aber wir nicht abfeuern wollten in Zeiten von Corona, wo ja gar nicht gespielt wurde, die aber heute so gut ist wie an keinen anderen Tag vorher, weil sie die ganze okay. Geschichte erzählen kann. Lucian Favre wird am Ende der Saison gehen als Trainer von Borussia Dortmund. der äh, Seit Wochen steht der Nachfolger fest. Ich habe vor Wochen schon aus dem Dortmunder Umfeld erfahren, dass sich der BVB mit Nico Kovac auf eine ja. Zusammenarbeit äh, zur neuen Saison geeinigt hat. Also der neue Trainer zu 90 bis 99 Prozent in der kommenden Saison ja. wird Niko Kovac sein, als Nachfolger ja. von Lucian Favre. Da ist jetzt nur die Frage, wie seht ihr das? Favre, weg, und dann bekommst du Nico Kovac, der unter anderem den ja den Makel anhaftet, dass er es das bei den Bayern dann nicht wirklich geschafft hat. Und hm. der ja auch, glaube ich, noch ein Problem mit Mats Hummels hat.
1: Äh, ja, wer hat wer hat kein Problem mit Mats Hummels, ne? Gegenfrage. <lacht> ähm, nein, äh, ich also diese diese äh, diese Gerüchte ähm, habe ich auch schon gehört. Ist ja letzten Endes ja auch etwas, was wir selber auch immer mal wieder ins Spiel gebracht haben. Ähm die, die, die Frage ist doch, wie sehr gewichtest du jetzt in der nächsten Saison? Also die Erkenntnisse, die die die, die Dortmunder Vereinsführung jetzt aus dieser Situation gezogen haben, ist ja offenbar ähm, nichts gegen Taktik, gut und schön. Äh, Favre ist sicherlich auch einer, der, wie Marcel Reif ja irgendwann auch schon sagte, äh, jeden Spieler tatsächlich besser machen kann. Worauf oder was die Dortmunder Vereinsführung aber an, als Defizit klar erkannt hat oder zu erkennen glaubt ist, dass es an Feuer mangelt. Das heißt, was die individuelle, wie soll man das sagen? Also, also was den, was dem Trainer oder was was Favre an Skills hat, um Spieler individuell besser zu machen und taktisch zu schulen. Das geben sie mit Kovac ein Stück weit auf und bekommen dafür ein deutliches Plus an Emotionalität und äh, Motivationsgabe. Und sie scheinen offensichtlich der Überzeugung zu sein, dass das etwas ist, was der Kader um Sancho und andere, wenn er denn dann überhaupt noch da ist, braucht. Das heißt, zu sagen, ey, technisch... Ähm, wir brauchen keinen Trainer, der jetzt irgendwie Brandt oder Azar oder auch einem Sancho jetzt dann auch großartig was beibringt, technisch oder, oder taktische Feinheiten, sondern wir brauchen jetzt jemanden. Das kann Nico Kovac
0: auch nicht. Ja,
1: ja, genau. Ähm, also nach allem, was wir wissen, ja, ich habe noch nie neben Nico Kovac auf dem Trainingsplatz gestanden. Also alles, was ich jetzt hier erzähle, wie übrigens auch die letzten 800 Folgen Fußball MML, ist reine, reine Spekulation und bloße Behauptung. Aber
0: ähm, deswegen kann ich mir die Scheiße so
1: schwer anhören. Ja, ja, ich weiß. Ich, ich kann es auch meistens nur erzählen. anderen ich mein ja auch nicht. Uns. Ja, ja, ich weiß. Ich meine ja auch uns. Na, auf jeden Fall. Und, ähm, man hat offen, man hat offensichtlich das Defizit in erster Linie in motivatorischer Hinsicht ja, gesehen und sagt, pass auf, wir sind bereit, auf ein Stück weit taktische und technische Finessen zu verzichten. Das muss niemand mehr den Sanchos dieser Welt beibringen. Was wir brauchen jetzt einen Trainer. Ich will jetzt nicht mit Ede Geier anfangen, aber wir brauchen zumindest einen. Aber wir brauchen, aber wir brauchen zumindest einen. Der es schafft, diesem Kollektiv ein bisschen Leidenschaft einzuhauchen. Und ein bisschen. Ein Schleifer. Ein ja, Schleifer ja nicht im Sinne von rennt, ihr ja. kleinen Wichserse, aber im Sinne von ähm, <lacht> wir, äh, wir hauen jetzt die Bayern aus dem Stadion. So, und ja, da scheint ja offensichtlich ein, ein
0: Defizit zu sein. Aber da, dann nur eine Bemerkung dazu. Wenn Sie einen Trainer holen, als Reflex auf Favre, dem oft offensive Mutlosigkeit vorgeworfen wird. Ja. Wieso holen sie dann Niko Kovac, der in München auch deshalb gescheitert ist, weil ihm offensive Mutlosigkeit vorgeworfen wurde? Ja, das, das ist also ein Schritt zurück. Schritt eins ist, dass Favre
2: am Ende der Saison raus ist, wenn er keinen Titel holt, habe ich auch gehört. Klammer auf, Thomas Tuchel gefällt das nicht, Klammer zu. Ja, ja. Und ich man sieht so ein bisschen den Unterschied dann am Ende des Tages halt auch zu RB Leipzig. Also RB Leipzig hat halt ein Jahr lang im Wartestand auf den Trainer ähm, gewartet, der ihrer Meinung nach zu 100 Prozent ähm, zu, zur Leipziger Mannschaft und zum Leipziger Verein und zum Umfeld und so weiter und so fort passt. Und, das und dann würde haben
0: sie Nagelsmann geholt.
2: Und das würde ich hätte ich mir ein bisschen auch von Borussia Dortmund gewünscht, weil er erinnert euch daran, dass wir ja noch äh, vor einem halben Jahr um Schamhaares Breite an äh, Mourinho <lacht> vorbeigeschlittert ja. sind. Ah, holy ja, ist richtig. Ja. Um den Satz nochmal zu sagen, an Mourinho vorbeigeschlittert sind. <lacht> ähm, so, und, und dann ist es jetzt, okay, ist ist... Moment wirkt, mal,
1: Mourinho hat schon seit ungefähr zehn Wochen kein Spiel mehr in der Premier League verloren. Also bitte, ja, ist, ich sage, man kann nicht auch einfach nur
2: an ihm rumkriegeln. Man muss auch das Positive sehen. Und jetzt wirkt es halt ehrlicherweise so wie, ja, wer ist denn gerade frei? Ah, hm. ja. ist weg. Ah, lass uns doch mal den Kober... <lacht>
1: Wisst ihr, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst, aber aber der Name Kovac war ja auch schon im Gespräch, auch schon äh, in, in Zeiten, in denen die Auswahl vielleicht noch auch größer war. Also ähm, ich, ich halte die die, die, Pers die Personale Kovac ja grundsätzlich kann mehr sein als nur eine Notlösung, weil sonst niemand auf dem Markt ist. So, also da kann schon durchaus, da kann schon durchaus was Positives draus erwachsen. Aber das kommt natürlich nicht das kommt natürlich nicht einfach gratis. Das, 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 also es ist So blöd es jetzt klingt, es kann funktionieren. Es kann auch einfach komplett in die Buchse gehen. Und zwar aus den Gründen, warum es in München halt eben auch schon nicht so gut funktioniert hat. Aber München ist auch ein ganz anderes Pflaster als als Dortmund. Was man übrigens sehr schnell erkennt, wenn man einmal durch die Innenstadt
0: geht. <lacht> was Mario Götze ja auch erkennen musste, nachdem er von Robben und Ribéry einfach weggebissen wurde. Und deswegen kein Bein ja. auf die Erde bekommen. Und so geht es ja, den Trainern ja auch. Es ist, es ist viel mehr. Also Dortmund ist halt wirklich viel mehr Watt und äh, München ist halt viel mehr Boulevard noch. Das, das, ist, mhm. das ist einfach so, da, da, da machst du nichts. Aber ähm, ja, ich weiß es nicht, äh, Kovac, wenn, wenn Kovac wirklich die Antwort auf die Mentalitätsfrage ist, dann musst du sie aber natürlich auch nach dem Spiel gestern wieder an die Mannschaft stellen, oder nicht? Ja, sicher. Ähm, sie waren stets bemüht. Fand ich jetzt. Naja, nee, aber zwei, zwei Szenen, zwei Szenen, ganz, ganz wichtig. Zwei Szenen dieses Spiels. bei diesem er, Erinnert euch an den Rempler von Akanji gegen Lewandowski in der Schlussphase. Ja. Da ist die ja. ganze Bayern-Bank beim vierten Offiziellen. Die springen alle auf, die machen einen Bremborium Mir ist an mir und warum gibt es keinen Elfmeter? Obwohl sie führen, ja. obwohl das Ding ja. gewonnen ist, so gut wie. Ja. Bei dieser ja. Szene mit dem Ellenbogen, von Boateng, wo wir uns alle einig waren, dass da der ja, Kellner, ja. Kellner, Keller vielleicht mal länger hätte drauf schauen können als drei Sekunden, ja. bleibt die gesamte Bank, soweit ich das sehen konnte, ruhig, die Spieler beschweren ja. sich nicht, führen den Eckball schnell aus und es geht weiter. Auch das ist eine Mentalitätsfrage. Auch das zeigt ja. den Bayern, wie du in so einem Spitzenspiel auftrittst, indem du sagst, Moment, hier passiert doch gerade was, das Spiel ist auf ja. das Messer schneide, wieso kriegen wir keinen Elfmeter? Und wenn das nicht ja. passiert, dann ist das eben auch, das sind die Vokabeln, das ist die Sprache, das ist die Körpersprache, die ein Trainer in die Mannschaft bringt. Und da ja. kann dann Niko Kovac eben der Reflex auf Lucien Favre sehr gut sein. Also, das, das ist die
1: einzige Erklärung, die ich für diese. Ähm Vermeintliche Neubesetzung auf der Trainerposition habe. Denn wie gesagt, also das, die individuelle technische und taktische Schulung kann es ja nicht sein. So, also kann es ja nur, kann es ja nur das große Defizit sein, was man erkannt hat, und versucht es jetzt ähm, über einen Trainer zu kompensieren, dem man das jugoslawische Feuer <lacht>
0: attestiert. Vor, allen Dingen, vor, allen Dingen, vor allen Dingen so ein Typ, der im Berliner Wedding groß geworden ist, ne? Wo, ja, wir ja, ja. wo wir ja wirklich die Hoffnung hatten, dass das die neue Dynastie wird. Überleg mal, ne? Kevin prinz Boateng, Nico Kovac, das wäre es gewesen. Wir hätten einfach... Jetzt bin geht wieso so der jetzt Meinung geht Hertha wieder soll los. Einfach, jetzt geht der geht Er hätte einfach möglichst viele Spieler von Eintracht Frankfurt kaufen sollen. Das, das, so. das ist doch aber auch Romantikgeheule. <lacht> Sag mal, wir hatten ein, ein St. Pauli am Wochenende gespielt, Mike, in, in Darmstadt. Oah. Das Spiel ist
2: ausgefallen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> die, die, haben nur Astra, da, die haben nur Astra, da ist nichts mit Corona. Genau, so ist es. Ähm. Ein, ein Punkt
2: noch, was ich natürlich eben nicht sagen wollte, ist logischerweise, dass, dass Niko Kovac ein schlechter Trainer ist. Mir fehlt nur die Fantasie, wie okay. er zu Borussia Dortmund passen könnte. Und vielleicht und dann nehmen wir nochmal einen Punkt auf, den wir schon diskutiert haben vor drei Jahren oder wann auch immer, es die Personalie Richtung Bayern gab. Da gab es die These von dir, Lukas, dass man quasi analysiert hat, dass man seit 2013 immer wieder gescheitert ist, im Anlauf ähm, die Champions League zu gewinnen, ähm, weil man die großen Spiele nicht gewonnen hat und möglicherweise, und das war unsere oder deine Theorie damals, hat man sich bei ähm, beim FC Bayern überlegt, dass man, dass man sozusagen titelreif werden möchte, international titelreif werden möchte, wenn man versucht ähm, Atletico, Atletico Madrid zu, zu mhm. kopieren. Also defensiver zu spielen, hinten sicher zu stehen und eben vorne nicht den großen Budenzauber zu fahren, sondern
0: einfach mit ein oder zwei aber, Toren zu gewinnen. Aber ist das nicht schön, dass die Bayern jetzt Champions League Titelreif sind, weil sie einfach die Bayern von 2013 und von äh, 2001 kopieren, indem sie nämlich einen Trainer holen, der unaufgeregt äh, und sehr konservativ die Saison durchcoacht? Also das ist ja, ja also weil wir jetzt wir 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 hauen die ganze Zeit auf Favre drauf und das ist auch richtig, aber Hansi Flick, der vor dem Spiel gesagt hat, die Null muss stehen, hat einfach ja. in zwei Spielen ausgecoacht. Das ist 5-0 ja. ausgegangen. Und ich fand äh, das noch deprimierender als das 4-0 im Hinspiel, weil die Bayern dieses Spiel gestern, da haben sie gezeigt, uns reicht ein Tor für euch. Weil wir das so solide ja. runterspielen, ihr kommt gar nicht in die Nähe. Also bis auf die Szene mit Boatengs Ellbogen war da nie ein Tor. Also da war nie eine ernsthafte ja. Bedrohung ja, ja. für das Tor von Manuel Neuer. Und das ist so deprimierend, weil die Bayern einfach, die sind nur so hochgesprungen, wie sie mussten. Und das reicht, ja. um die zweitbeste deutsche Mannschaft in Schach zu halten. Und das ist gleichzeitig, das ist eine, das ist eine systemische Analyse für den, die Fehler im, bei Favre. Aber das ist eben auch ein Riesenkompliment. An Hansi Flick, der sagt: pass auf, die Null muss stehen, ich stelle so auf. Und der dann fast schon Trapatoni-esque in der Schlussphase mit Martinez und Hernandez noch zwei Defensive einwechselt. Das kannte man ja sonst ja. nur von Trapattoni. Da hat Basler mal gesagt, immer wenn äh, bei, wenn wir 1-0 geführt haben, hat er fünf Defensive eingewechselt. Damit mussten Cleansy und ich leben. <lacht> und
1: der, so Trapattoni, der Trapattoni, der <lacht> Trapattoni, mich hat er früher, mich hat er früher, hat er irgendwo, haben sie haben sie der Detektive, haben sie geschickt, wenn ich irgendwo in der Kneipe fast bin, fast weil ich irgendwie noch bis 7 Uhr morgens, habe ich noch Bier getrunken, bevor dann ich im Spiel den entscheidenden Treffer gemacht habe. Und der Trabatoni immer hier, äh, immer gesagt, hole Mario aus der Kneipe. Und was macht er jetzt? Es macht er Werbung für ein Getränkemarkt, der Trabatoni. Da kannst du mal sehen. Für Netto. Ja, aber mit den Bullen in der Hand, Flasche leer und so. Das ist auch wirklich, ja. da hätte ich fast
0: geheult vor Wut. Wo man denkt, es das muss doch wirklich, wirklich nicht sein, ey. Es ist wirklich schlimm. Also, es ist, wirklich schlimm. Das ist ja macht schlimmer Heintges als Werbung? ein
1: Engagement in Stuttgart. Also das man hätte <lacht> nicht gedacht, dass man das am Toppen
0: kann. Wann macht Heintges Werbung für äh, Rinti? Das ist die Frage. Für Lidl. Ja, also, das ist wirklich aber, Wahnsinn. Aber es ist, ey, und noch eine Sache dazu, zum konservativen Coaching von Hansi Flick, was die Bayern einfach zur achten Meisterschaft jetzt führt, der hat gegenüber <lacht> der Startaufstellung von, ähm, gegenüber der Startaufstellung vom Hinspiel gegen Dortmund nur eine einzige Position gewechselt. Nämlich äh, Boateng für Martinez. Und das zeigt eben auch, wie wie er das durchcoacht. Von Anfang an. Ja. Und man hat ja immer gesagt, unter Hitzfeld äh, ist doch dieser Begriff der Rotation damals eingeführt worden. Man muss ja. kriegt den FC Hollywood und die ganzen Charaktere und Egos ja nur in den Griff, wenn man rotiert. Und Erinnert euch, Kovac hat sich am Ende selbst rausrotiert, weil er so viel hat rotieren lassen. Und Friere ja hat einfach gesagt, pass auf, ich habe hier, hab hier meine elf, maximal 13 Spieler, die spielen. Und ja. das spielt fast die identische Mannschaft, das ist seine, seine zehn, die spielen und die gewinnen wieder. Ja. Und sie gewinnen wirklich so klar und deutlich. Also da war ja auch gestern nichts dran zu deuten, wo du sagst, das war am Ende noch äh, unverdient. Also was ein Quatsch, das war ein ganz verdienter Sieg, weil die Bayern Verdienen einfach fast, fast eine Klasse besser waren hinten raus.
1: Ja, nur, nee, also unverdient habe ich das auch überhaupt nicht wahrgenommen. Das ist völlig okay. Und um so, Hansi Flick noch mal nix.
0: kurz
2: äh, abzufeiern. Ähm, wir haben ja, ich glaube, du hast es getan, Lukas, auf Twitter einen äh, Tweet von Moritz Rötle ähm, auch unserer Community zugeführt, der geschrieben hat, wenn ich sehe, wie stark der FC Bayern heute eingestellt war, bekomme ich eine Ahnung, warum die Nationalmannschaft seit 2014 taktisch mhm. nicht mehr auf der Höhe ist. Bockstarker Trainer, ähm, Glückwunsch zur Meisterschaft. FC Bayern, Glückwunsch, Hansi Flick. Ja, ja, also total. Übrigens eine andere Geschichte, die mir ähm, die mir äh, Dirk Grosse erzählt hat, der als ich damals bei äh, Sky 08000 gemacht habe, mein Senderchef äh, bei Sky Sport News HD gewesen ist. Ähm, nur mal so zur Einordnung, arbeitet heute als ähm, als Spielervermittler. Ähm, der hat mir erzählt, dass Sané, wir haben über den möglichen Sané-Transfer -Tra zu den Bayern gesprochen, der ja Kommen wird so, wie es aussieht, und er hat mir erzählt, was ich nicht wusste, ähm, dass das äh, Goretzka und Sane Best Buddies sind. Und, mhm. und dann hast du natürlich, muss man auch mal sagen, mit diesem Buddy-Duo Goretzka, Sane, dann hast du noch Gabri ja. und Kimmich mhm. und den boxstarken Davis. Da ja. baust du dir aber echt eine Mannschaft zusammen. My ja. Holy Mr. Singing Club. Also ah, dann höchstens da,
1: noch fünf Meisterschaften für die Bayern, aber dann kann auch langsam mal kommt bis dahin hat dann Werder Bremen sich auch wieder gefangen und dann äh, wird das Ja, denn, wenn, dann wenn, noch die Spieler, na,
0: wenn, wenn dann noch die Spieler nach Drosten dazukommen, dann sind wir auf Jahre hinaus unschlagbar. <lacht>
2: aber äh, übrigens Drosten heißt das nicht Drosten. Drosten. <lacht> <So. Gott. lacht>
0: aber nochmal mal expli <lacht> explizit
1: nochmal ein Kompliment auch an äh, Alfonso Davis, was ein Höllenspieler, oder? Also Absolut. wirklich. Bombe. Und wenn wir an dieser Stelle noch mal ganz kurz bemerken, dass das ja ein Spieler ist, für den ja speziell äh, der Brazzo du ja, jetzt lass mich endlich bitte mit deinem Alfredo Davids oder was in Ruhe. Dann wir ihn halt, wenn du das, du das unbedingt brauchst. Mein Gott, ich kann es nicht mehr haben. Andauernd steht Pratzo hier, der soll mir einen Kaffee bringen oder die Briefmarken und kommt immer mit seinem Alonso da um die Ecke. Ich habe den gekauft, damit er Ruhe gibt. Und jetzt muss ich sagen, also so schlecht ist er ja nicht. Also da hat der Pratzo sich... Äh, weil das ist ja ist ja doch ein sehr äh, ein war ja ein sehr einsamer Wunsch vom Brazzo diesen Alfonso äh, Davis zu holen und
0: ähm, das macht er jetzt nicht so schlecht aber es spricht doch für Flick als Trainer dieses Geschenk anzunehmen oder es überhaupt erstmal als Geschenk zu erkennen und ja, zu sagen sowieso, pass klar. auf pass auf wir haben ein Problem im Zentrum ich ziehe den ja. Alaba den ewigen Linksverteidiger David Alaba vielleicht auf seiner Position lange Zeit der beste der Welt in die Innenverteidigung dann habe ich aber ja. trotzdem in der Viererkette mit Boateng, mit Alaba ein Geschwindigkeitsdefizit. Was mache ich? Ich nehme den schnellsten Spieler im Kader, der eigentlich für links außen geholt wurde, funktioniere den um als Linksverteidiger. Und was der machen ja. muss, ist, der muss all die verlorenen Bälle ersprinten. Und das macht er einfach seit Wochen und Monaten. Vor Corona, ja. jetzt, äh, vor der Pause, nach der Pause Alfonso Davis sprint, er sprintet alle Bälle, die er selbst oder die anderen verlieren. Und dieser Davis gegen Goliath Moment bei Haaland ist ja eh die Szene der Saison, weil sie eben, weil ja. sie das zeigt. Du hast zwei 19-Jährige, beide sind unfassbar schnell, aber Davis ja. gewinnt, gewinnt dieses Duell und damit haben es auch die Bayern gewonnen. Ja. ja, ja. Eine, eine der Schlüsselszenen, finde ich, des Spiels. Ja, und, aber muss man auch noch sagen, schöner Satz von Oliver Fritsch, äh, Zeit Online heute Morgen, der sagte, bei Neuer wäre ja gar nicht die Frage gewesen, ob er den Lupfer von Kimmich gehalten, sondern wie er ihn gefangen hätte. <lacht> oh, oh, oh. Ja,
1: das sagt sich im Nachhinein natürlich immer so leicht. Ähm, also, ach Gott ja. Ich weiß es nicht. Ich, ich bin kein Torhüter, äh, alles andere als das. Äh, er sah nicht besonders gut aus, aber man muss dann auch sagen, dass Kimmich dann zu so einem wirklich ausgesprochen gelungenen Lupfer ansetzt, ja. dass, äh, damit rechnest du als Torhüter ja auch nicht unbedingt. Also da haben schon ganz andere
0: Torhüter sich exakt solche Dinger gefangen. Das hat ähm, Sky, Sky ja auch ausgerechnet. Diese, dieser Schuss hat nur eine sechsprozentige Chance, ins Tor zu gehen. Neue Statistiken. <lacht> <lacht> also er hatte quasi eine spd kanzlerschaftsstellungswahrscheinlichkeit dieser Treffer. Ja. Aber, aber weil wir ja eh schon gesagt haben, also wir haben jetzt die Bombe platzen lassen, Kovac wird Trainer, ähm, dann sind wir ja eh schon ja. in den Internas, in den Internasen ja. aus Dortmund. Noch eine Sache für alle, die sich gefragt haben, ich mich ja auch, warum Sancho auf der Bank saß, der ist ja. komplett nicht austrainiert der hängt immer ja. nur zu Hause rum und, und spielt Playstation und hat wohl drei, vier Kilo zu viel. Und ich habe mir das nochmal ja. angeguckt, wenn der, wenn der noch drei Kilo zunimmt, sieht er auf dem Platz aus wie eine Mischung aus Mario Götze und Ali Bumai. <lacht>
1: Fängt er, ist dann setzt sich dann plötzlich Sido bei ihm auch auf die Couch und erzählt irgendwelchen Verschwörungskram.
0: Natürlich, aber oder, äh, aber wichtig, ja. wichtig, ein Detail, über das nie gesprochen wurde bei diesem Sido-Ali-Bumai-Interview, die sitzen da im Wohnzimmer und haben alle nur noch Socken an. Also ja, da, das, ist, da wird also, erst, das ist das, da werden das erst Erste, was ich gesehen aus, habe. Da werden ja. erst die Schuhe ausgezogen und dann äh, werden die großen Theorien rausgeholt. Das ist ganz wichtig. Ja. So, Mike schaltet schon wieder ab. Mike, erzähl doch mal, was ist mit Saarbrücken? <lacht>
2: das, <lacht> weil Saarbrücken ist, ist quasi aufgestiegen in die dritte Liga.
0: Das ist schön. Ja, Saarbrücken, Saarbrücken ist ja wirklich die, das ist ja die bekackteste Geschichte. Da schaffst du es als Viertligist ins Halbfinale zum ersten Mal DLA in der Epokal. Geschichte des DFB Pokals als Viertligist. Und ja. dann ist ja so wie überleg mal, ist es Krieg oder Weihnachten und keiner geht hin. Überleg mal, der Viertligist steht im Halbfinale des DFB Pokal und keiner darf hingehen. Das ist halt was für eine ja. Kacke. So, deswegen ja. deswegen fahre ich morgen hin. So.
2: Deswegen fahre ich nämlich morgen nach Saarbrücken und werde genau diese Geschichte im Rahmen der Volkswagen Tage Tour äh, erzählen. Ähm, und was ja auch nicht äh, stattfinden kann, ist so dieses Fans treffen zusammen. Also, ich nehme an, es wäre sehr schön gewesen, als Leverkusen-Fan mal nach Saarbrücken zu fahren zum Halbfinale DFB-Pokal. Nicht nur, um das ja. Spiel zu sehen und natürlich als Favorit in dieses Spiel reinzugehen, sondern auch, um andere Fans kennenzulernen. Und Saarbrücken ist ja ein Name, den jeder kennt, aber schon länger im Fußball auch nicht mehr so wahrgenommen hat, weil sie natürlich ja. im, aktuell in der, in der Regionalliga spielen. Ähm, so, und diese, die Wolfram Wuttke nicht auch mal bei Saarbrücken gespielt?
0: Wer? Wolfram, Wolfram Wutke. Wutke. Ja, bestimmt. <lacht> ich glaube, ja. Ich glaube, der hat in
1: der Spätphase seiner Karriere in Saarbrücken gespielt. Und äh, äh, ich glaube, der, der zweitbekannteste Spieler, der jemals bei Saarbrücken war, ist Dino Topmöller. Ja? <lacht> ich gucke das jetzt direkt nach, ob das
2: mit Wolfram Wutke stimmt. Aber ich glaube, ja. ja. Wenn es auf jeden Fall Leverkusen-Fans gibt, die eigentlich nach Saarbrücken gefahren wären, wäre es total toll, ähm, wenn ihr uns vielleicht ein paar Grußbotschaften schicken könntet an die Fans vom ersten äh, FC Saarbrücken, ähm, dann bringen wir das so ein bisschen zusammen. Wir machen eine Tailgate-Tour, die irgendwie digital ist, weil wir uns natürlich alle nicht, nicht sehen können. Ich fahre nach Saarbrücken, erzähle die Geschichte des ähm, vielleicht leisesten und traurigsten Jahrhundertspiels aller Zeiten ja. und ähm, und es wäre halt ganz cool, wenn sich ein paar Leverkusen-Fans melden würden, ähm, damit wir die virtuell per Skype, per Videobotschaft oder ähnliches mit Fans vom ersten FC Saarbrücken zusammenbringen können.
1: So, und weil das, weil das auch noch ein bisschen fundiertes Basiswissen ist, Mike, das ist auch für dich wichtig. Ähm Fit für den ersten FC Saarbrücken. Genau, pass auf, wir machen jetzt genau in unserer fit für den ersten FC Saarbrücken. <lacht> wir machen das jetzt unter der beliebten Rubrik Fit für den Doppelpass. Fit für den Doppelpass. Mit Lukas und Mike. Und mit diesem Wissen werde ich künftig im Doppelpass glänzen. Da wird Bitgottschalk Augen machen. So, pass auf, also Wolfram Wuttke, ja? Seid ihr soweit? Ja. Ja, auf jeden Fall. Wolfram Wuttke. Nachdem es schon beim HSV Zwistigkeiten mit dem Trainer gegeben hatte, stellten sich beim ersten FC Kaiserslautern ähnliche Probleme ein. In der Pfalz kam es zunächst zum Streit mit dem Trainer Josef Stabel, ehe Wutke auch mit dessen Nachfolger Gerd Roggensack aneinander geriet. Nach mehreren lustlosen Einsätzen in der Spielzeit 89-90 wurde er vom FCK suspendiert und gehörte somit beim Pokaltriumph nicht mehr zum Kader. Jetzt pass auf. Wutke wechselte zu Espanyol Barcelona in die spanische Segunda División. Mit dem Club gelang ihm der Aufstieg in die Primera Division. Und jetzt pass auf, 1992 kehrte er nach Deutschland zurück zum Erstliga-Aufsteiger erste FC Saarbrücken. Unter dem Trainer Peter Neururer <lacht> kam er noch in 23 Spielen für den Club zum Einsatz, ehe er das das äh, wegen der aus einem Schulterbruch resultierenden Sportinvalidität seine Karriere Beenden musste. Tja, Wolfram, Wutke, ja, Das
0: schneiden wir. Wie, das schneiden wir. <lacht> schneiden wir komplett raus. <lacht> ja. Ja. Aber es ist, pass auf, aber ich möchte, ich möchte, dass du unter anderem das, also du musst von Wodka erzählen, wenn du schon dahin fährst. Mhm. Also ja. da, sonst sonst hat Mickey das umsonst gemacht. Ja. So,
1: ich habe übrigens auch schon ein Datum, wann ich äh, im Doppelpass sitzen werde, ne? Wirklich? Ja, das werde ich ja, das werde ich hier exklusiv in der nächsten Folge verraten. So, Voll. ich kenne schon, ich
0: kenne schon das Datum, ich kenne mein mein Einsatzdatum kenne ich bereits. Ja. Und ich möchte, dass du unbedingt einmal sagst, dass die Euphorie in Saarbrücken zu diesem Zeitpunkt so groß ist wie das Saarland. <lacht> das möchte ja. ich auch einmal. Also für Oscar Lafontaine mit lieben Grüßen äh, möchte ich, dass du das auch mitbringst. Schickst du mir ja. den Satz nochmal? Den Satz. Den Satz. Schick ich. <lacht> Pass auf. Aber ey, wir müssen jetzt mal, wir müssen jetzt mal eine Sache sagen. Ähm, wir müssen mal einen Einblick geben in den Maschinenraum dieses Podcasts zum Thema Leverkusen. Es war ja eigentlich <lacht> klar dass als die Woche losging nach dem Sieg der Leverkusener über Gladbach, und ich dachte, jetzt gucke ich mir mal die Zahlen an von Leverkusen, nach dieser, das ist ja die bisher, also bis gestern Nachmittag war es ja die bisher beste Rückrunde der Vereinsgeschichte. Die haben in den letzten Spielen, also in den letzten zehn Spielen, 25 Punkte geholt vor dem Spiel gegen Wolfsburg. Und ich fing dann schon an. Und wir, ja. waren, wir kommunizierten auch mit den äh, Usern auf Twitter und so und sagten, diesmal wird, jetzt pass auf, wird Leverkusen gelobt. Das heißt, wir haben die nicht mal gelobt, jetzt im Podcast, sondern wir haben nur die Absicht geäußert, sie zu loben. Ja, und eigentlich waren wir jetzt. da schon am Nachmittag klar, dass das Heimspiel gegen Wolfsburg verloren gehen muss. Denn vorher ja. haben die in 16 Pflichtspielen 14 Mal gewonnen dann gab es eine Niederlage ganz am Anfang gegen äh, Hoffenheim, eins zu 2. und das 1 zu 1 gegen Leipzig. Sonst alles gewonnen. Die man Daniel Teveleit hat in der FAZ geschrieben, es ist die Mannschaft des Corona-Frühlings. Alles rausgeschrieben. Ja. Ein riesen Pl ein Plädoyer für Bayer Leverkusen vorbereitet gestern Nachmittag, um sie mal zu loben. Und dann ging es mir wie Spiegel Online und allen anderen auch. In der Sekunde verlieren die das Ding 1 zu vier. Eins zu vier. Gegen den VfL Wolfsburg in Leverkusen. Wie kann denn das sein? Sind wir schon ja. so wirkmächtig mittlerweile, dass allein schon der, ist ja wie bei der Bergpredigt, allein der Gedanke zählt schon. Also wir müssen, ja. wir können jetzt Vereine schon gedanklich in die Scheiße reiten, was ist denn da los? Ja, ist richtig, ich habe auch vor dem ich habe auch vor dem Spiel ähm,
1: äh, gestern äh, gegen Bayern habe ich kurz auch gedacht, Ach Favre ist eigentlich doch kein schlechter. Ja, und das Ergebnis war äh, wird jetzt wohl entlassen. Soweit ist das schon.
2: Soweit ja. ist das schon. Ja, Leverkusen, ich finde übrigens auch, dass der Witz das muss man jetzt mal auch ähm, an dieser Stelle sagen. Äh, der, der der Witz ist jetzt auch durch mit Wolfsburg, dass die dass die da gewonnen haben, weil sie seit Jahren ähm, die Kulisse quasi ja. schon kennen. Also nur mal an alle, ja. die jetzt noch Wolfsburg-Witze machen wollen. Ach so,
0: nee, das ist schon durch. Das haben wir ja schon vor ungefähr sieben Wochen gemacht. Der Unterschied zwischen den beiden Werksmannschaften, Wolfsburg und Leverkusen, ist übrigens, wenn in Wolfsburg 28.000 kommen, sieht das Stadion relativ leer aus. Wenn in Leverkusen 28.000 kommen, ist es ausverkauft. <lacht> so, das ist immer nur eine Frage der Perspektive. Aber ey, jetzt bleiben wir bei den Tatsachen. Mike, du hast heute Morgen noch geschrieben, wir werden Leverkusen trotzdem loben. Wir klammern jetzt mal dieses diesen Ausrutscher, weil jetzt, also es geht ja eh Schlag auf Schlag. Am Wochenende können sie ja schon wieder einen Kantersieg feiern und dann können wir die mhm. Geschichte weitererzählen. Leverkusen war ja bis gestern trotzdem die Mannschaft der Stunde, weil sie Gladbach überflügelt hatten, die ja auch äh, kein so richtig gutes Spiel jetzt gegen Bremen gemacht haben. Und weil sie plötzlich, mhm. dann waren sie plötzlich Dritter. Und mit denen hatte ja äh, nach dem Verlauf der Hinrunde niemand gerechnet. Und vor allen Dingen, ja. äh, total, total interessant, fand ich ja die... Ähm, fand ich ja die Zahlen äh, bei Harvards Also ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber der hat in der gesamten Hinrunde ein Tor und eine Vorlage verbuchen können. Und jetzt in den zehn Spielen der Rückrunde acht Tore und vier Vorlagen. Und spielt so. jetzt seit 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 dem Ende der Pause als Mittelstürmer. Das heißt, der kann offensives Mittelfeld, der kann Mittelstürmer. Also da muss man auch mal sagen, äh, in, in Leverkusen ist so viel Potenzial, man fragt sich, wie das gestern passieren konnte.
2: Und Erich Honecker ja. hat ja schon äh, damals gesagt Harwards immer, rückwärts nimmer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Ja, dafür haut der, der, der Sammer des Volkes aber sowas von auf die Schnauze, wenn er das hört und du ihn nicht du ihn nicht wenigstens als Quelle nennst. Ich, ich wollte erst eure
2: Reaktion
0: abwarten und dann hätte ich natürlich, <lacht> weil die so mies war, hätte ich das
2: natürlich alles auf ihn abgewälzt. Ja, mein Entsetzen soll dir Antwort genug sein. Ne? Mein aufrichtiges Entsetzen ist dir gewiss. Aber Harwards auf der Neuen, wäre das nicht einer für Dortmund?
0: Das habe ich auch überlegt. Weil der, weil der sozusagen ja gleich zwei Positionen spielen kann. Das ist auch übrigens gut für einen Trainer wie Favre, der ja polyvalente Spieler mag. Schade, dass er dann nicht mehr da ist. Nee, aber, aber auch mal zurückzukommen: Ich habe noch
2: von irgendjemandem auf Twitter gesehen, dass seit Peter Bosch in Leverkusen ähm, Trainer ist, ist die Tabelle äh, Bayern irgendwie mit 103
0: Punkten. Dann kommt Dortmund und äh, knapp dahinter auf Platz 3 Bayer Leverkusen. Ich glaube, sie sind auf Platz 4 gerutscht, weil da das Leipzig-Spiel noch nicht beendet war gegen Mainz. also ich, Aber ist egal, die haben die haben 85 Punkte oder 84 Punkte geholt in der Peter-Bosch-Tabelle. Und da sind wir übrigens wieder beim Thema. Ein Trainer, der bei einem Verein nicht funktioniert, was Bosch ja nachweislich genau Jena war in Dortmund, kann bei einem anderen Verein, nämlich in Leverkusen, mit seiner Spielidee und vielleicht auch mit der Erfahrung, die er in Dortmund gesammelt hat, genau der richtige Trainer werden, weil er nämlich anders als in, in Dortmund nicht mehr an seinem Dogma der reinen Offensive festhält, sondern auch ein paar taktische Änderungen vorgenommen hat, nicht eben nicht immer nur Harvards immer äh, rückwärts nimmer, sondern eben auch mal rückwärts gedacht und dann trotzdem Harvard's vorne. Ähm, also Bosch ist ja nun wirklich ein riesenzugewinn für diese Leverkusener Mannschaft. Wie gesagt, Klammer auf, Klammer zu, abzüglich dieses für mich unerklärlichen 1 zu 4 gestern, von dem ich gehofft habe, dass es eben nicht so passiert, weil wir dann die ganze Geschichte viel viel lupenreiner hätten erzählen können.
1: Aber soll das jetzt etwa bedeuten, äh, wenn nach dem, was du da gesagt hast, müß, müsste man ja den Schluss ziehen, dass der Mensch lernfähig sei. Also
0: das ist ja... <lacht> Das ist ja, also Naja, aber also wenn das Mickey, du reitest ja auch nicht mehr nackt auf äh, Pferden in irgendeine Gameshow, oder? Gib mir doch noch ein, zwei Jahre. Ne? Das kommt
1: alles wieder. <lacht> das kommt alles wieder. Ich muss nur verzweifelt genug sein.
0: Seid ihr denn offen genug ähm, für einen kurzen Einschub einer Personalie von Bayer Leverkusen, eines Spielers, den ich gar nicht so auf dem Zettel hatte? Weil alle sprechen ja immer über Harvards, Aber es gibt in Leverkusen, also bis gestern, äh, jemanden, der äh, nur Siege feiern durfte bis zu dem Wolfsburg-Spiel, seit er am 31.01. auf den letzten Drücker verpflichtet wurde, aus Gimarej, ja, Gima ich Gima -Reich, ich bin ja, kann ja kein Portugiesisch, aber aus der portugiesischen Liga verpflichtet wurde, als Innenverteidiger. Und ich hatte den nicht mhm. auf dem Schirm. Aber der hat sieben Spiele gemacht für Leverkusen, bis gestern alle gewonnen und hat, hat, das schrieb die FAZ, das Innenverteidigerspiel von Leverkusen auf ein neues Level gehoben. Sein Name ist Edmund Tapsoba. Er, ja. er ist seines Zeichens Nationalspieler von Burkina Faso. Das ist das Land, aus dem auch Jonathan Petreuper kam. Oder Jonathan oh. Petreuper, die, ja. äh, die Älteren werden sich erinnern. Es ist unglaublich, weil ich, nicht, ich. Hab, hab, habt ihr diesen Transfer mitbekommen? Die haben am 31.01. diesen Jahres haben die Edmund Tapsoba. Äh, aus Portugal gekauft für 20 Millionen. Der ist 21 Jahre alt, ist direkt Stammspieler geworden, hat Jonathan Tav verdrängt aus der start ja. und hat ab da alle Spiele gemacht und alle gewonnen bis gestern. Und unter anderem war er der einzige Innenverteidiger bis dato, gegen den Haaland kein Tor geschossen hatte und gegen den auch ja. Werner kein Tor erzielen konnte. Der Typ ist der absolute Wahnsinn. Und sein ehemaliger Trainer Ivo Vie Vieira sagt, äh, das wird der nächste Weltstar-Innenverteidiger. Äh, kann man jetzt schon sagen, dass er demnächst bei einem ganz großen Club spielen wird. Ach krass. Oh, okay.
1: Also kann, braucht Dortmund sich schon mal keine
2: Hoffnung zu machen.
0: <lacht> 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 Nein, aber. Also
2: aber ein schöner Punkt, ist mir natürlich null aufgefallen. Ähm, gute Geschichte. Ja, nee, es ist äh, tatsächlich auch an mir vorbeigegangen.
0: Naja, ja. aber aus zwei Gründen, aus zwei Gründen, er stand erst im, also überleg mal, du kommst in die Liga als 21 jähriges Supertalent, wirst sofort von Bosch in die Startelf gehoben, aber sorgst halt nur dafür, dass Timo Werner kein Tor, kein Tor erzielt, während aber dein Altersgenosse aus Norwegen in die Liga kommt und in den ersten drei Spielen geführt zwölf Tore schießt, natürlich ist der ganze mediale Fokus auf Haaland gewesen und danach... Jetzt war natürlich der gesamte Fokus in Leverkusen auf Havertz, weil die ganz große Debatte war ja, ist er noch 100 Millionen wert? Äh, wird er nochmal die Kurve kriegen? Die hat er bekommen. Und dann im Windschatten von Harvards hat ja auch noch der Wirz, den sie auch erst aus Köln geholt haben, als jüngster Spieler oder drittjüngster Spieler aller Zeiten debütiert. Natürlich kriegt der als Innenverteidiger nicht die mediale Aufmerksamkeit. Wenn du aber siebenmal spielst und gewinnst deine sieben ersten Spiele und lässt äh, lässt manchen Stürmer, der schon etabliert ist in der Liga, komplett alt aussehen, dann ist es eine Geschichte wert. Und deswegen habe ich da einfach nochmal genauer nachgehorcht. Sehr schön, Ja, sehr schön. mir ist übrigens Edmund auch Edmund sober merkt euch den Namen.
2: Mir ist übrigens auch eine äh, Geschichte aufgefallen, die ich kurz mal äh, erzählen möchte, weil äh, Christian Streich, übrigens erstens sehr schöner Satz, äh, der hat nach dem ersten Geisterspiel äh, geantwortet auf die Frage, ähm, so wie war die Stimmung und so weiter und so fort, hat er den schönen Satz gesagt, wir haben uns die Leute gedacht. Ähm, das <lacht> okay. <lacht> das sehr schön. fand ich ganz schön. Er hat dann ja aber auch ähm, versucht, Florian Kofeld Rückendeckung zu geben, was in sich möglicherweise richtig ist. Und das ist gar nicht das, was ich, worauf ich jetzt hinaus will. Aber er hat dann diesen, diesen Satz gemacht, der mich ein wenig erzürnt hat. Äh, die, die Leute, wo ich Schwätze, ne? also mit anderen Worten, ja. die haben ja keine Ahnung. Was mischen die sich ein? Warum tragen die das in die Öffentlichkeit? Und das ist so eine, das ist so eine Haltung im Fußball, die finde ich so unfassbar zum Kotzen. Also nicht die Tatsache an sich, dass Christian Streich, und es geht in diesem Fall auch nicht um Christian Streich persönlich, ähm, und es geht auch nicht um den Fall persönlich, aber diese Grundhaltung des Fußballs, dass man ähm, Kritik nicht in der Öffentlichkeit austragen darf, ja. dass man von außen keine K Kritik einbringen darf äh, – ja. Wohlgemerkt, eine Branche, die von der Öffentlichkeit lebt, lässt den Jubel in der Öffentlichkeit zu. Aber die Kritik soll bitteschön hinter vorgehaltener Hand im persönlichen Gespräch aber auf keinen Fall in die Öffentlichkeit getragen werden. Und dann kommt diese Haltung immer dazu, ja, der hat ja nie Fußball gespielt. Stellt euch das mal vor, in anderen äh, Diskussionen, in politischen Diskussionen, stellt euch das mal vor, dass du einen Politiker ähm, oder ein Gesetz oder ähnliches kritisierst und dann sitzt da jemand und sagt, das das können sie ja gar nicht beurteilen. Sie sind ja noch nie im Bundestag gewesen. Oder, oder Schulgesetz, Schulreform, der Zustand der Schulen in Deutschland wird kritisiert und die Antwort äh, des, äh, de, der Schulsenatoren, der Lehrer oder sonst was ist, kannst du ja gar nicht beurteilen. Du bist ja noch nie Lehrer gewesen. Das ist eine so absurd wirklich Grauenvolle Haltung des Fußballs. Das ist der Grund, warum der Fußball ein, ein abgehobener, in sich geschlossener Kreis ist, den manche Menschen manchmal nicht verstehen. Das ist der Grund, warum, warum die Fans als erstes geschrien haben, warum darf der Fußball Geisterspiele machen? Mhm. Warum kriegt der eine Extrawurst und so weiter? Genau wegen solcher Solcher Situation, wo sich ein Trainer in die Öffentlichkeit stellt, ein Manager, ein Funktionär oder was auch immer und auf Kritik von außen so reagiert, indem er sagt, die Leute schwätzen, sie sollen ihren Mund halten, äh, das gehört nicht in die Öffentlichkeit äh, und überhaupt, der hat ja noch nie Fußball gespielt, dieser alte Uli höhneister So, das nur mal, war mir aufgefallen, habe ich mich richtig ja, drüber es sind aufgeregt. jetzt nicht,
0: Es sind jetzt nicht die Wochen, wo der Fußballer sich sympathischer macht als vorher. Also das, das können das wir das können wir eh mal abhaken. Aber aber unheimlich
2: von den von den Wochen jetzt, es es geht um den Gesamtumgang, das ist ja schon seit Jahren im Grunde genommen war es immer so. Also dieses man darf den Fußball nicht kritisieren, nochmal. Es ist ein, ein, eine Branche, die davon lebt, in der Öffentlichkeit ähm, zu, zu spielen, von der Öffentlichkeit getragen wird, von der Öffentlichkeit mitbezahlt wird, sowohl was die Sponsoren angeht, was die TV-Gelder angeht, ja. was die Fan-Tickets angeht. So, das ist alles öffentlich, aber wehe, du kritisierst irgendwas öffentlich. So, meine kleine ja. moralische Stunde.
1: Sehr gut. Ich für meinen Teil muss jetzt einen äh, Schuh machen. Ich muss mich jetzt wieder um meine Tochter kümmern. Die wird, äh, die wird von meiner Frau im Nebenzimmer, also sehr tapfer bespielt, aber irgendwann lässt sich das nicht mehr aufhalten. Und äh, ich muss jetzt mal, äh, muss jetzt mal mich äh, ausklinken. Es gibt noch nicht mal ein Omelette soweit hat, ist es schon gekommen.
2: Lukas hat eigentlich damit gerechnet, dass du während dieses Podcasts äh, noch live in zwei anderen
0: Podcasts zugeschaltet bist. Das mache ich in der nächsten Folge. <lacht> man, man wird das man wird das über die Spuren und über den Schnitt schon irgendwie hinbekommen, dachte ich. Ja, Miki, dann geh doch mal, wir machen noch ein bisschen, pass auf, wir machen noch ein bisschen Promo, wenn du weg bist, nämlich für unseren Freund Oliver ja. Wurm und das Grundgesetz und du äh, Ja, das machen äh, wir äh, gern. Du speicherst mal schön deine Spur, weil äh, es war eine schöne Sendung, das wäre schade, ich. wenn die jetzt auf halbem Weg verloren geht.
1: Ja, das wäre allerdings blöd. Ich werde jetzt die Spur direkt sichern und morgen lasse ich mich dann von meinem Physio mal wieder durchkneten. Ich bin nämlich, ja. meine Wirbelsäule ist äh, krumm und schief und verzogen. Gute Besserung. Vielen Dank. Mein, mein Körper ist äh, rund um meine Wirbelsäule verzogen wie der komplette Jaden Sancho. Also, Kinders, macht's gut. Ich äh, speichere die Spur. Hab euch lieb. Bis denn. Tschüss. Tschüss, tschüss.
2: Tschüss. Ja, in der Tat, Olli so. Wurm hast du angesprochen, der hat nämlich ähm, das Grundgesetz zum 71. Geburtstag, letztes Jahr war ja 70 Jahre Grundgesetz, hat er ähm, das Grundgesetz als Magazin rausgebracht, ähm, groß gefeiert worden, viele Preise gewonnen ähm, und in diesem Jahr äh,
0: natürlich viele auch. Viele Menschen wurden aber in Berlin auch verhaftet, weil sie das Grundgesetz bei sich getragen haben, also das muss man, das muss man an dieser Stelle auch mal sagen, ne? Man wird in Deutschland verhaftet, weil man das Grundgesetz bei sich hat? Ja, das hat doch Attila Hildmann gesagt. Ich dachte, ich mache dir noch mal eine Freude, weil du immer so gerne, weil du doch immer so gerne den Leuten den Aluhut überziehst. Jetzt dachte ich, ich mach noch mal kurz einen Grundgesetzwitz. Jetzt ist Mickey nämlich weg. Jetzt verhallt das alles so. Da habe ich keinen Bock drauf. Dann mach du einfach weiter.
2: Das Grundgesetz.de in einer <lacht> neuen Auflage, in einer sportlichen Auflage. Da ist nämlich MML Ach. auch mit dabei. Es gibt Geil. natürlich wie Als immer. Genau, als Partner. Es gibt, das ist sozusagen die, die Sport Edition, ähm, da ist der FC Bayern mit dabei, ähm, da ist aber auch zum Beispiel ähm, äh, äh, Eimsbüttel mit dabei äh, und, und so weiter und so fort. Also ganz viele Vereine, Verbände, ähm, die Deutsche, wir stehen direkt neben der Deutschen Sporthilfe. Sehr ja geil. Oder? Und das Ganze gibt es äh, im Kiosk zu kaufen. Ähm, und zwar ab, was ist heute? Heute ist Mittwoch, ne? Ab morgen. Genau. Ab morgen. Im Kiosk. Ja. Im Bahnhofskiosk zum Beispiel. Oder am Flughafen. Ja, DFL, wo im Moment DFL,
0: DFL, DFB, Bayern, Dortmund, Evonik, Hertha und wir. Zwischen Sporthilfe, Eintracht Frankfurt, Fortuna Düsseldorf und liebe Grüße an Olli Kirch. Wir stehen eins über Arminia Bielefeld. Wir sind sozusagen das Gegenteil vom ASV. <lacht> ja, sehr ja. schön. Sehr schön. Ja, also cool. Also nachdem, nachdem ich euch jetzt mal den Haaland der Defensive, nämlich Edmund Tabsoba, bei, äh, sozusagen näher gebracht habe, äh, werde ich mich jetzt gleich an die nächste Zeitlupe setzen. Das nehmen wir jetzt auch noch mit. Es geht diesmal um das Trauma der Bayern von 1999, am 26. Mai 1999, die 102 Sekunden von Barcelona. Mhm. Und mit Blick darauf, dass die großen Bayern-Mannschaften, die großen Generationen, also Effenberg, Kahn, Schweinsteiger, Lahm, Neuer, dass die immer erst einmal fallen mussten, um dann sozusagen eine Hornhaut auf der Psyche zu entwickeln, um dann umso stärker zurückzukommen, weswegen man 2001 die Meisterschaft äh, in Hamburg entschieden gegen Schalke und äh, den Champions-League-Sieg nicht ohne 99 erzählen kann. Und weswegen man glaube ich auch, den Champions-League-Sieg äh, gegen Borussia Dortmund in Wembley und auch den Weltmeistertitel 2014 der deutschen Nationalmannschaft nicht ohne das verlorene, dramatisch verlorene Finale daheim erzählen kann. Das ist die neue Zeitlupe. Und da werde ich mich gleich mal ransetzen. Die kommt dann morgen irgendwann.
2: Und dann den den Triple, das Bayern-Triple 2020, erzählt man dann in welcher Kombination?
0: Sehr interessant, glaubst du, also ich, das Double wird ja, ist ja sehr machbar. Glaubst du auch so wie ich, dass die Bayern die Champions League holen dieses Jahr? Wenn es wieder eine Champions League gibt? Ich hatte das nach der Gruppenphase für
2: ausgeschlossen
0: gehalten und halte das mittlerweile für sehr wahrscheinlich. Ja, also es, es fällt mir wenig, es fallen mir wenig Gegenargumente ein, ja. zumal ich glaube, ähm, ich hatte zuerst gedacht, dass dem Labortrainer Favre gestern die Laborbedingungen in Dortmund in die Hände spielen. Das war nicht so. Ich glaube mittlerweile, dass die Bayern am besten mit den Geisterspielen klarkommen und vielleicht auch im europäischen Vergleich. Wir werden es dann sehen. Aber die werden, haben eine große Chance. Aber wie gesagt, äh, wie Miki so schön gesagt hat, wir wissen ja jetzt, äh, dass eine Meisterschaft in Corona-Zeiten ein Muster ohne Wert ist. <lacht> das wäre beim, bei einem anderen Ausgang des Spiels natürlich komplett anders gewesen. Ähm, und damit verbleiben wir. Wir freuen uns auf Niko Kovac in Dortmund. Wir freuen uns auf ähm, Worauf freuen wir uns noch? Mike, sag noch was Positives. Ich freue mich auf Niko Kovac in Dortmund. Was, worauf freust du dich? Ich freue mich auf Saarbrücken morgen. Und die
2: volkswagen tour Ich freue mich auch darüber, dass wir eine Zuschrift bekommen haben von Jan Philipp. Aber jetzt leider keine Zeit mehr haben, darüber zu reden. Er hat nämlich geschrieben, ich freue mich schon auf die neue Folge MML. Mir ist nach der Corona-Pause aber auch schon davor aufgefallen, dass es extrem viele Auswärtssiege gibt. Was glaubst du, woran das liegt? Bei den Geisterspielen die fehlende Unterstützung der Fans-Fragezeichen, die ungewohnten Abläufe in der Vorbereitung, trotz dessen, dass man zu Hause spielt. Kann das Auswärtsteam einfach befreit aufspielen? Vielleicht habt ihr ja morgen Zeit, darüber zu sprechen leider nicht mehr. Wir können es doch als Cliffhanger nehmen. Ansonsten wird es bestimmt, um Favre, Sancho Chan und den Elfmeter von Boateng äh, und Kimmich gehen. Über den Elfmeter haben wir überhaupt nicht gesprochen. Nicht so richtig, doch wir haben zumindest mal Elfmeter. ich habe
0: zweimal gesagt, warum der Keller da leise bleibt. Ja. Aber das nehmen wir alles als Cliffhanger. Ich sag nochmal, ich probiere das jetzt im Kopf zu rechnen. Wir hatten 18 Spiele bis Montag und gestern inklusive des Bayern-Spiels waren es vier. Ne? Mhm. Das heißt, wir haben 22 Spiele gehabt Zwölf Auswärtssiege. Ja. Auswärtssiege. Und zwölf Auswärtssiege und sieben Unentschieden macht insgesamt nur drei Heimsiege in 22 Spielen. Du siehst, der Heimvorteil hat sich, in, hat sich innerhalb des Geister, der Geisterspiele komplett aufgelöst. Außer der FC St. Pauli ist zu Gast. Übrigens, äh, vielleicht, das, vielleicht das auch noch mal zu
2: erwähnen. Ähm, äh, Re Rekordwechsel ja, war ja ähm, Neymar 220 Millionen. Rekordwechsel auf St. Paulianisch ist ja äh Jus Lohokai wechselt vier Spieler auf einmal
0: ein. Hat es, glaube ich in der Form ist auch noch nie gegeben. Da hatten wir ja Glück, dass nicht auch noch Evadlin mit eingewechselt wurde. Weiß ich gar nicht. So, weißt. In um, diesem ja. Sinne. Ich hätte noch eine Stunde Lust, aber wir, 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 wir gehen jetzt mal, wir gehen jetzt mal ans Tagwerk. Ich hätte, hätte auch noch Lust, aber vielleicht, vielleicht brauchen wir Mickey auch gar ja, nicht. Ja, aber komm, wir nehmen das einfach als Cliffhanger. Wir reden, wir, wir, wir sagen jetzt erstmal, Leverkusen wird natürlich auch das nächste Spiel verlieren, in der Hoffnung, dass es genau andersherum ist. Wir zählen weiterhin die Auswärtssiege und alle anderen Zuschriften, auch Verbesserungen, was so, Aussprache von Namen, Vereinen, Trainern, Spielern gibt dann bitte an uns privat und äh, ich freue mich äh, auf die nächsten
2: Folgen. Und, und möchte zumindest nochmal äh, lobend erwähnt haben, äh, dass wir auf vielfachen Wunsch äh, einiger Hörer nicht lobend über Werder Bremen geredet haben in diesem Podcast. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Super, bis dann. Bis dann.
2: Tschüss. Tschüss.